0: En este podcast hablaremos sobre las características de lo que es una valoración muscular. Comenzaremos con lo que es el sistema de puntuación por grados. Los grados para una valoración manual muscular se registran en forma de puntuación numérica que oscila entre 0, que representa la ausencia de actividad, y 5, que representa una respuesta normal al test o a la prueba o tan normal como puede ser valorada en un test manual. Esta escala del 0 al 5 es la que se acepta más habitualmente. Cada puntuación numérica va acompañada por una palabra que expresa el resultado del test o la prueba en términos cualitativos. Estos términos cualitativos suelen ser escritos en mayúscula para indicar que también representan una puntuación, por ejemplo, el grado 5 su puntuación cualitativa es normal, el 4 eh, su puntuación cualitativa es bien, el 3 significa regular, el 2 significa mal, 1 que la fuerza muscular es escaso y el 0 es nula, sin actividad. Estos grados se basan en determinados factores de evaluación y respuesta. Hablaremos ahora del test de resistencia activa, que es la aplicación de una resistencia manual opuesta a la contracción activa de un músculo o grupo de músculos, por ejemplo, contra la dirección de un movimiento, como si se tratara de impedir ese movimiento. A esto se le denomina test de resistencia activa. Durante la acción, el examinador va aumentando gradualmente la resistencia manual hasta que alcanza el nivel máximo que el sujeto puede tolerar y cesa el movimiento. Este tipo de exploración manual muscular requiere bastante destreza y experiencia para llevarla a cabo y puede resultar equívoca con tanta frecuencia que no se recomienda su utilización. Ahora hablaremos sobre la validez de la evaluación muscular y el examinador o fisioterapeuta o quien vaya a realizar estas valoraciones musculares. El saber y la destreza del examinador Determina la exactitud y justificación de una exploración manual muscular. Entre los aspectos específicos de estas cualidades se encuentran los siguientes puntos. Conocimiento de la localización y características anatómicas de los músculos en la exploración. Además de conocer las inserciones musculares, el examinador debe ser capaz de visualizar la localización del tendón y su relación con otros tendones y estructuras de la misma zona. Por ejemplo, el tendón del primer radial se sitúa en el lado radial del tendón del segundo radial o radial corto a nivel de la muñeca. Conocimiento de la dirección de las fibras musculares y sus líneas de fuerza en cada músculo. También el conocimiento de la función de los músculos que intervienen por ejemplo, sinergistas, motores principales, accesorios. Estar habituado con la posición y estabilización que se requiere en cada procedimiento de exploración. La capacidad para identificar las pautas de sustitución en un test determinado y el modo de reconocerlo de forma inmediata, basado en el conocimiento de los músculos que pueden ser sustituidos por aquel o aquellos que se están evaluando. Al igual la capacidad para detectar actividad contractil, tanto durante la contracción como en la relajación, especialmente en músculos con actividad mínima. La sensibilidad para detectar las diferencias entre los contornos y volumen de los músculos explorados respecto a los del lado contralateral o respecto a lo normal, según el tamaño corporal, el tipo de ocupación, entre otros. El conocimiento de cualquier desviación de la amplitud de movimiento respecto a los valores normales y la presencia de cualquier laxitud o deformación articular. Al igual la capacidad para identificar los músculos con la misma inervación, que asegura una exploración exhaustiva, y una interpretación exacta de los músculos de la prueba. Ya que la debilidad de un músculo perteneciente a un miotoma requiere el examen de todos los que pertenecen al mismo. El conocimiento de la relación entre el diagnóstico del paciente y la secuencia y extensión de la exploración a seguir. Por ejemplo... Un paciente tetraplégico a nivel C7 requiere una valoración definitiva de las extremidades superiores, pero solo de confirmación en las extremidades inferiores. La capacidad para modificar los procedimientos de la prueba cuando sea necesario, mientras que no comprometa el resultado del test o la prueba, y conociendo la influencia de la modificación en este resultado. El conocimiento del efecto de la fatiga en los resultados de la exploración, especialmente en los últimos músculos explorados en una sesión larga. Y la sensibilidad a la fatiga que presentan los músculos en ciertos procesos como la miastenia grave o el síndrome de Eton Lambert. El conocimiento del efecto de la pérdida de sensibilidad sobre el movimiento. El examinador a quien vaya a realizar la valoración también puede influir de forma inad inadvertida sobre los resultados de la exploración y debe prestar mucha atención eh, en ciertas circunstancias, como es que los pacientes con heridas abiertas o con otros procesos que requieran el empleo de guantes ya que estos pueden dificultar la destreza en la palpación. Pacientes que deben ser examinados en condiciones difíciles como los que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con múltiples tubos y monitores. Los pacientes en sillas de ruedas en las que está contraindicado moverlos, los pacientes con respiración asistida y los postrados en cama. Finalmente, hablaremos sobre la preparación para una evaluación muscular. Esto es, para que la sesión de exploración resulte satisfactoria, el examinador y el paciente deben trabajar en armonía. Esto implica que el examinador debe llevar inculcados determinados principios básicos y modos de conductas inviolables. El primer punto es que el paciente debe sufrir el menor malestar o dolor posible durante la realización de cada prueba. Puede ser necesario permitir moverse a algunos pacientes o adoptar posturas diferentes entre las pruebas. El segundo punto es que el ambiente para la exploración debe ser tranquilo y sin distracciones. La temperatura ha de ser confortable para una persona parcialmente desnuda. El tercer punto es que la camilla o mesa de exploración debe ser rígida. Lo ideal es una superficie dura con un acolchado mínimo o sin él. Una superficie de estas características impide que se hunda el tronco o un miembro. Debe existir un rozamiento mínimo con el material de la superficie. Si el paciente es lo suficientemente ágil, la mesa puede ser estrecha pero no tanto que el paciente tema caerse o resbalar. Si el paciente sufre parálisis grave, es preferible utilizar una mesa de exploración. Su altura debe ser regulable para permitir al examinador utilizar la fuerza y las técnicas corporales apropiadas. El cuarto punto es que las posturas del paciente deben estar secuenciadas cuidadosamente, para que los cambios de posición sean mínimos. La postura del paciente permitirá la estabilización de la región o regiones que se exploran mediante el propio peso corporal o mediante la ayuda del examinador. El quinto punto es que todos los materiales necesarios para la prueba deben encontrarse al alcance de la mano. Esto es especialmente importante cuando el paciente presenta un estado de ansiedad por cualquier causa o está tan debilitado que es peligroso dejarlo desatendido. Eh, entre los materiales necesarios se incluyen fichas de documentación de la exploración muscular, un bolígrafo, un lápiz o un terminal de ordenador, algunas almohadas, toallas, cojines y cuñas para la, para la colocación sábanas u otra ropa para cubrir, un goniómetro, un intérprete si es preciso, ayudante para mover, girar o estabilizar al paciente, un sistema de llamada de emergencia si no existe una asistencia disponible y material de consulta. Para finalizar este podcast, este, debe quedar claro que la exploración manual muscular es un instrumento clínico preciso. La experiencia es esencial para alcanzar un nivel aceptable de destreza clínica en esta técnica, mucho más para un dominio de la misma.